0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich an diesem Freitagabend, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind, wenn wir in das päpstliche Schreiben zu Ehe und Familie Amoris Laetitia schauen und dazu im Gespräch sind mit Pfarrer Dr. Christian Schulz, Priester des Bistums Regensburg und Moraltheologe. Amoris Laetitia ist ja seit seinem Erscheinen in aller Munde wenn man dann auch fragt, wer das dann eigentlich wirklich im Gänze gelesen hat, da wird's dann doch ein bisschen still im Raum und wenn wir jetzt auch mal selbstkritisch ein bisschen im eigenen Herzen als auch in der eigenen Kirche mal hineinhören, ganz so unterhaltsam und eingängig sind ja lehramtliche Texte nun auch nicht immer. So verwundert ist es nicht, dass man jetzt nicht gleich sofort dahin greift und das als erbauliche Lektüre sich auf den Nachttisch legt, aber... Ganz ehrlich, diese Sendung, diese Reihe mit Pfarrer Schulz machen wir auch gerade deswegen, um ein bisschen dafür zu werben, dieses Schreiben in Gänze zu lesen, es zu meditieren. Dazu hat der Papst selber auch eingeladen. Und es ist wirklich ein sehr umfangreiches Schreiben. Es ist durchaus sehr lebendig geschrieben und es ist auf jeden Fall eine lohnende Lektüre und deswegen schauen wir uns dieses Schreiben in dieser Reihe etwas genauer an und nehmen uns Zeit für die einzelnen Kapitel und die insgesamt ja 325 Punkte, die das Ganze umfasst und freuen uns, dass wir dazu mit Pfarrer Dr. Christian Schulz verbunden sind. Der Mann ist Moraltheologe in Sachen Ehe und Familie, kennt er sich wirklich aus. Da hat er sich auch in der der akademischen Welt einen Namen gemacht mit seiner Promotion seiner Zeit über die Enzyklika Humane Vitae von Paul dem VI. Er ist uns heute aus Regensburg zugeschaltet. Direkt grüße Gott und guten Abend nach Regensburg, Pfarrer Schulz.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend Herr Dornis und mit Ihnen grüße ich auch die ganze Hörerfamilie von Radio Horeb. Grüße.
0: Danke, dass Sie heute sich wieder diese Stunde am Abend Zeit nehmen. Auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man weiß, was einem Pfarrer heutzutage so alles um die Ohren fliegt, um es sozusagen Amoris Laetitia. Dieses Schreiben vom Papst verfasst auch durchaus, in der Einleitung sagte er das schon, mit einer starken persönlichen Note auch. Vielleicht können wir eingangs noch mal sagen, Pfarrer Schulz, was ist eigentlich in Anführungszeichen die Programmatik dieses Schreibens? Also aus welchem Grund verfasst Papst Franziskus dieses Schreiben und mit welcher Intention?
1: Also der Grund ist ganz sicher eine aufmerksame Wahrnehmung des Zustandes von Ehe und Familie, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern überall da, wo Kirche gegenwärtig ist, und das ist ja global, das ist weltweit, und einfach die Dringlichkeit in neue Situationen, in Herausforderungen der Zeit, auch unterschiedlicher Regionen, Antworten zu geben ähm, auf das, was nach christlich-katholischem Verständnis Ehe und Familie ausmacht, aber eben nicht nur ein hohes Ideal zu postulieren und damit die Menschen zu konfrontieren, sondern äh, Hilfen anzubieten, wie dieses Ideal auch erreicht werden kann. Und das geht nicht äh, über die Köpfe der Menschen hinweg und auch nicht an den Herzen der Menschen vorbei, sondern muss natürlich mitten im Leben, in der Erfahrungswelt der Betroffenen selbst ansetzen. Und insofern ist dieses Schreiben Amoris Letizia ja auch entstanden aus einer Sammlung von Erfahrungen. Der synodale Prozess war ja geradezu so angelegt, dass das, was Wahrnehmung ist, einfließt, Diskussionsgrundlage ist gewissermaßen, um dann auch zu ähm, realistischen Einschätzungen der Situation zu gelangen, aber natürlich auch weiterführende Hilfen und Perspektiven anzubieten und zu eröffnen. Ich habe gerade, wenn ich noch auf Ihren einleitenden Gruß zurückkommen kann, ein wenig schmunzeln müssen. Gestern noch durfte ich in meiner verei einen Vortrag eben zu diesem Schreiben halten und eingangs fragte ich, wer von den Anwesenden dieses Dokument denn im Vorfeld gelesen habe. Bis auf den Ruhestandspfarrer Meldete sich niemand. Interesse ist durchaus da, aber tatsächlich wahrscheinlich doch, auch wenn es überall erreichbar ist, zumal im Internet, gibt es eine Hemmschwelle, sich solchen Dokumenten auch zu nähern. Insofern ist es ja ganz gut, wenn es auch Vortragsarbeit gibt oder auch die Möglichkeit eines ersten erschließenden Zugangs, wie wir das ja heute oder überhaupt in dieser Reihe versuchen.
0: Und dann sei das auch gleich am Anfang erwähnt, also natürlich gibt es dieses Schreiben auch nicht nur bei einem Verlag zum normalen Buchpreis, sondern es gibt es natürlich auch von der Deutschen Bischofskonferenz die berühmten Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles und ich glaube es wird derzeit, gibt es einen Preis von 60 Cent, den man sich das bei der Bischofskonferenz zukommen lassen kann, also auch das soll kein Hinderungsgrund sein, wenn man jetzt nicht so im Internet unterwegs ist oder das mit dem Lesen nicht so prickelnd findet im Netz, das kann man durchaus aus auch so bestellen und dann lesen, mitnehmen, wohin man will. Im Kapitel 1, Sie haben es gerade gesagt, Pfarrer Schulz, der Papst legt Wert darauf, die vielen Facetten, die vielen Herausforderungen, die vielen konkreten Situationen in diesem Schreiben zu würdigen, in den Blick zu nehmen und da haben wir schon beim letzten Mal im Kapitel 1 gesehen, da blickt der Vater ganz klassisch, wie sich das gehört in so einem Schreiben erstmal in die Grundlagen der Heiligen Schrift und stellt eben da fest, dass das Wort Gottes hier keine abstrakte Auflistung von Normen und Regeln ist, sondern ähm, durch die vielen unterschiedlichen Situationen, die hier ganz konkret als Familiensituationen beschrieben werden, auch das Wort Gottes Wegbegleiter ist in den unterschiedlichsten Situationen und Herausforderungen und jetzt im Kapitel 2 wird er tatsächlich konkret und es wird unglaublich viel angesprochen. Überschrieben ist das Kapitel mit die Wirklichkeit und die Herausforderungen der Familie. Was sind denn so Wirklichkeiten und Herausforderungen der Familie, die der Papst hier
1: anspricht? Familie, das ist mal sehr wichtig, das im Auge zu behalten, ist nicht etwas, was äh, kontextlos in der Welt ist, sondern Familie lebt ja immer in wechselseitiger Beziehung zu dem Größeren, zur Gesellschaft und ist damit auch eingebunden in sagen wir soziokulturelle Prozesse und Entwicklungen. Es wandeln sich die Zeiten, es wandeln sich Umstände im ökonomischen, wirtschaftlichen, im politischen Bereich. Es gibt Einflüsse auf die Gesellschaft durch ideologische, andere philosophische Strömungen, Pluralismus. Und dieses vielfältige Bündel an Beeinflussungen, die auch ganz konkret Familie heute und bleiben wir in unserem gesellschaftlichen Kontext in Mittelwesteuropa oder auch in unserem Land prägen. Da wäre als erstes zum Beispiel das Stichwort des Individualismus zu nennen. Es ist zu beobachten, dass es immer mehr den gesellschaftlichen Trend gibt, dass Menschen auf sich selbst sind, auf sich selbst rückbezogen sind. Die positive Seite dieses Prozesses ist natürlich, dass Menschen ihren Freiheitsraum wahrnehmen, auch zur eigenen Entfaltung nutzen, dass das wirklich eine große Chance ist für die menschliche Person. Aber dieser Freiheitsraum kann natürlich auch die Kehrseite mit sich bringen, dass diese Konzentration auf das Ich, dieses sich Loslösen von menschlicher Gemeinschaft, eine Verkapselung mit sich bringt. Das ist etwas, was gerade in unseren Gesellschaften immer weiter verbreitet ist. Und wenn das jetzt so theoretisch klingt, man kann es sehr deutlich auch, ich denke, im eigenen Umfeld wahrnehmen, ich erlebe das immer wieder im Gespräch mit Singles, die ja nicht 20, 25, 30 Jahre alt sind, sondern 40, 45 und vielleicht sogar bis ans Lebensende Singles bleiben, die einerseits formulieren, dass sie doch eine Sehnsucht nach menschlicher Nähe, nach Beziehung, nach Partnerschaft haben, aber im Grunde genommen auch eine Bindungsunfähigkeit, Beziehungsunfähigkeit an den Tag legen. Und das hat, denke ich, ganz viel eben mit diesem hohen Wert äh, des Individualismus zu tun, auch der Selbstverwirklichung im übersteigerten Sinne. Aber das bringt eben als Gefahr auch mit sich, dass der andere aus dem Blick verloren wird. Das ist ein Trend, den wir zu beobachten haben. Ein ganz großer Trend. Und... Familie ein wichtiger Punkt, der hier in diesem Lehrschreiben genannt wird, gerät nicht selten es ist hier so formuliert zu einem zeitweiligen Aufenthaltsort. Also Familie als etwas, was nur unter dem Gesichtspunkt pragmatischer Erwägung gesehen wird, Nützlichkeitsdenken, Auflösung wirklich tiefmenschlicher Beziehungen hinein in die Instrumentalisierung familiärer Beziehungen. Man leistet einen Dienst, man ist füreinander da, klar, aber das Ganze doch in einem eher letztlich unverbindlichen Rahmen. Es ist ein Satz, der hier also sehr treffend das Ganze charakterisiert. Ich möchte ihn wörtlich zitieren. Es heißt hier in Kapitel 2, Abschnitt 34, man fürchtet die Einsamkeit, man wünscht sich einen Raum des Schutzes und der Treue, doch zugleich wächst die Furcht, gefangen zu sein durch eine Beziehung, die das Erreichen der persönlichen Bestrebungen zurückstellen könnte. Ich glaube, treffender könnte man das gar nicht auf den Punkt bringen. Und das können wir auch wieder rückbeziehen auf das, was ganz zu Anfang des apostolischen Schreibens eigentlich als positiver Anknüpfungspunkt formuliert worden ist, nämlich, dass gerade in der Jugend immer noch und weiterhin eine tiefe Sehnsucht nach Ehe und Familie wahrzunehmen ist, aber zugleich eben auch eine vielfache Unfähigkeit, gerade diese Werte zu leben, treue, dauerhafte Beziehung gleichermaßen zu erkennen ist. Und das ist, äh, sagen wir mal, eine, ein Spannungsverhältnis, das aufgelöst werden soll, aber dazu braucht es eben Hilfen, Hilfestellungen. Es wird äh, auch als eine große Herausforderung gesehen, die Verkündigung der Kirche selbst einer kritischen ähm, Reflexion zu unterziehen. Äh, sich also zu fragen, wie hat man denn bisher äh, Ehe und Familie in der Verkündigung in lehramtlichen Dokumenten äh, versucht, den Menschen nahezubringen und damit auch gewinnend für das, was uns wert erscheint zu werden. Und äh, es wird hier in einigen Punkten sehr deutlich gesagt, dass es sicher auch Gewichtungen gegeben hat, die zunächst einmal eher abschreckend waren oder schienen. Eine Hierarchie der Ehezwecke zum Beispiel, wo unter Hinteranstellung des Aspektes der ehelichen Liebe, der Beziehung, auch des Aspektes gelebter, auch lustvoller Sexualität, allein die Fortpflanzung als Zweck der Ehe in den Vordergrund gestellt worden ist. Oder das Ehe gewissermaßen wie ein monolithischer Block hingestellt wird, als etwas ganz und gar Statisches, ohne dass man eher auch als Weggemeinschaft betrachtet, als einen Weg hin zur Vollkommenheit und damit auch Entwicklungsschritte positiv wahrnimmt und akzeptiert, aber natürlich auch entsprechende Hilfen bietet, um auf dem gemeinsamen weg der Eheleute voranzuhelfen. Also das sind äh, einige Aspekte, die hier in diesem zweiten Kapitel betont werden und sie werden gelegentlich auch wiederholt. Wir haben noch einmal den Hinweis darauf, dass natürlich zu einer echten wahren hingebungsvollen Liebe eine weit verbreitete Konsumhaltung in einem krassen Gegensatz steht, geradezu zerstörerisch auf das Moment der ehelichen und familiären Liebe auswirken muss. Ähm, diese Konsumhaltung, die, ich zitiere hier wieder wörtlich, ein sehr signifikanter Satz, ähm, eine Konsumhaltung, die äh, nicht wenige Menschen wirklich prägt. Alles kann man wegwerfen. Jeder Gebrauch gebraucht und wirft weg, verbraucht und zerschlägt, nutzt und presst aus, solange es dienlich ist. Danach Adieu. Ja, so ist es vielfach. Das können wir aus Anschauung äh, von Biografien auch aus der Seelsorge nur bestätigen. Und wir sehen hier, dass es wirklich eine Wechselwirkung zwischen gesamtgesellschaftlichen Trends im Bereich äh, der Wirtschaft, im Bereich des, der Arbeitswelt, im Bereich des Konsumverhaltens und auch äh, der intimsten Beziehungen äh, geht.
0: Und genau an dieser Stelle könnten wir auch noch ergänzen, wenn der Papst dann auch in diesem Schreiben sagt, dass es eben gerade in diesen Zeiten, in denen beispielsweise so eine Konsummentalität vorherrscht oder äh, diese Spannung zwischen einem übertriebenen Individualismus, aber gleichzeitig einer Sehnsucht nach Bindung, die trotzdem wieder von Bindungsangst blockiert wird, sich festzulegen, in so einer Welt ähm, kann ich nicht einfach aus dem Katechismus vorlesen äh, und erwarten, dass das dann verstanden wird, sondern diese ganzen Mentalitäten sind schon so weit entfernt von dem, was ein klassisches christliches Familienbild ist, dass das vermutlich wie eine Fremdsprache ist, oder sich anhören muss. Und äh, insofern tatsächlich dieser Verkündigungsaspekt dann ganz im Sinne auch des Zweiten Vatikanischen Konzils an das Zeugnis von uns an der Basis, um es mal so zu sagen, äh, geht. Das heißt, dass äh, umso wichtiger ist in diesen Zeiten für den Heiligen Vater das äh, Zeugnis von äh, wirklich christlich gelebten Ehen und Familien in diesen Zeiten und in dieser Welt, wo das alles so drunter und drüber geht. Kann man so sagen, oder?
1: Ich denke doch natürlich brauchen wir eine solide Theologie, aber die Theologie ist nicht das, was wir unbedingt auch in der Theologensprache den Leuten in diesem Sinne nahezubringen haben oder mit dieser Sprache müssen wir nicht und dürfen wir nicht an sie herantreten. Es ist das Einfache, aber es ist das Leben. Natürlich, wie Sie gerade sagen, an der Basis, wo es gelingt, eheliches Leben, familiäres Leben, dann ganz stark Zeugnischarakter hat. Aber es muss natürlich auch hineinreichen, bis in die Verkündigung hinein, bis in die Sprache auch der kirchlichen Dokumente. Und dafür ist Amoris Laetitia, wie im Übrigen auch andere Lehrschreiben, Enzykliken, die wir von Franziskus schon geschenkt bekommen haben, sehr deutlich erkennbar. Es ist oft eine sehr einfache und schlichte Sprache, die aber zu Herzen geht, die sogleich verstanden wird auf einer Ebene, wo man spüren kann, es ist vorausgegangen eine wirkliche Wahrnehmung dessen, was ist. Zunächst einmal ein genaues Hinschauen und Hinhören, kein Be- oder Verurteilen, aber dann ein Hineingehen in die Weiterführung. Was können wir aus unserer Überzeugung, aus der Kraft des Evangeliums, aus dem Reichtum der kirchlichen Tradition, den Menschen genau in diesem, was ist, anbieten, damit sie nicht in dem stehen bleiben, sondern weitergeführt werden. Und dieses Weiterführen durchzieht auch dieses ganze Schreiben zu Ehe und Familie. Denn ich habe den Eindruck, das Leitmotiv ist vor allem jenes der Begleitung. Also Menschen nahe zu kommen und sie auf ihrem Weg zu begleiten.
0: Und da geht es auch bei dieser Begleitung, ähm, dass es auch immer wiederkehrend als Motiv in diesem Schreiben und in, auch in diesem Kapitel, es geht nicht einfach nur um den gesunden Seelenhaushalt nennen wir es so, sondern das Ganze ist auch immer gekoppelt mit dem Verweis eben auf die christliche Ehe dass hier auch der Ort der Weitergabe des Glaubens, die Familie und eben auch deshalb so wichtig in der Begleitung viele, viele Motive gibt es in diesem äh, Kapitel 2, also Papst Franziskus erweist sich mal wieder als ein Gesellschaftskritiker als ein Globalisierungs- und Ideologiekritiker äh, mit vielen, äh, viele Motive tauchen da die können wir hier alle gar nicht unterbringen. Über Auf 1 müssten wir vielleicht noch zu sprechen kommen, weil das auch ihm immer wieder auch in der Öffentlichkeit vorgeworfen wird. Im Punkt 56. Dieses Kapitels, da äußert er sich ebenfalls sehr kritisch und sehr harsch, könnte man auch sagen, zur Gendertheorie und verurteilt das. Jetzt haben wir einen Moraltheologen am Apparat. Den könnten wir mal fragen, was hat eigentlich die Kirche für ein Problem, wenn sie immer so mehr oder weniger äh, offiziell auf der Gender-Theorie, dem sogenannten Gender-Mainstreaming, sich darüber beschwert, was ist da genau das Problem für die Kirche?
1: Also zuvor noch nicht nur mit diesem Dokument, sondern in vielen Ansprachen, die wir von Papst Franziskus kennen, hat er sich, wie Sie sagten, harsch gegen die sogenannte Gender-Ideologie gewandt. Also ganz, ganz deutlich und hat das als eine der größten Gefährdungen für den Menschen an sich und für unsere Gesellschaft überhaupt gekennzeichnet. Worin liegt die Gefahr? Vielleicht fangen wir bei den Begriffen einmal an, damit das auch allen deutlich wird, worum es im Letzten geht. Gender ist im Grunde der Begriff für das was wir unter soziokulturell geprägte geschlechterrolle oder geschlechter eigenschaften verstehen und äh, dem gegenüber steht der begriff sex das ist das biologische geschlecht nun ist es richtig dass zwischen beiden zwischen geschlechter eigenschaften die durch Prägungen erfolgen, erfolgen können, Geschlechterrollen und dem biologischen Geschlecht unterschieden werden kann und auch unterschieden werden muss. Aber das, womit wir es äh, seit geraumer Zeit zu tun haben, äh, ist eine Ideologie, die beide in solcher Art voneinander trennt, dass letztlich das biologische Geschlecht vollkommen eingeebnet wird und gar keine Rolle mehr spielen darf und spielen soll. Das bedeutet äh, letztlich, dass es eine biologisch vorgegebene, naturhafte Verfasstheit des Menschen als Mann und als Frau gar nicht es klingt absurd, weil die Tatsachen, äh, auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit jedes vernünftigen Menschen sprechen dagegen, aber in dieser Ideologie wird das vollkommen negiert. Im Grunde genommen äh, steckt dahinter eine äh, Konzeption, die man vielleicht so beschreiben kann, wir schaffen uns die Welt selbst oder wir schaffen sie neu und zwar wir formen sie nach den Begrifflichkeiten, die wir für die Dinge wählen. Es wird mit den Begrifflichkeiten so absurd. Ich denke, die meisten der Hörer kennen dieses Beispiel, dass äh, vor einiger Zeit, doch schon einige Jahre her, der Europarat die Empfehlung ausgesprochen hat. Und ich glaube, dass in einigen äh, Mitgliedsländern dem auch gefolgt worden ist, nicht mehr von Vater und Mutter, das sind ja nicht Geschlechterrollen, das sind geschlechtsspezifische Begriffe als Mann und Frau, Vater und Mutter sein zu können, äh, dass die nicht mehr verwendet worden in amtlichen, werden sollen in amtlichen Dokumenten, sondern dass äh, dazu ersetzend die Begriffe Älter 1, Älter 2 bzw. Elternteil 1 und Elternteil 2 gewählt werden. Äh, da ist natürlich jede äh, geschlechtlich-biologische Unterschiedenheit äh, völlig unter den Tisch gefallen. Und äh, es leuchtet jedem, ich sage das noch einmal, vernünftigen Menschen ein, dass das eine Vergewaltigung der wahrnehmbaren Wirklichkeit ist. Jetzt könnte man meinen, das sei äh, vielleicht äh, das Hobby von einigen wenigen Ideologen. Aber gerade dieses Beispiel zeigt, dass es sehr bis in die Gesetzgebung bis dann in die Lebenswirklichkeit von Menschen ganz konkret hineinreicht und bedeutsam wird. Und die zentrale Frage ist die, welche Auswirkungen hat das jetzt, vor allem aber auch auf weitere Sicht in der Zukunft. Dann geraten wirklich Mann und Frau sein zu austauschbaren Rollen, dann sehen sie es nämlich wirklich und es ist eine Frage der Wahl. Auch das klingt absurd, aber... Wir haben eine völlige Auflösung dessen, was den Menschen in seiner Verfasstheit als Mann und als Frau ausmacht. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob ich an anderer Stelle das schon einmal gebracht habe. Jedenfalls ist das immer wieder sehr beeindruckend. Vor einigen Jahren sah ich einen, eine Reportage aus einem Kindergarten. Entweder war es ein skandinavisches Land, ich erinnere mich nicht mehr so genau, oder in Frankreich. Dort wurde also... Bis in alle kleinsten Bereiche hinein diese Gender-Ideologie durchexerziert mit den Kindern, was die Sprache anbelangte, aber was Kleidung anbelangt und was auch immer. Und äh, am Ende des Films wurden die Buben und Mädchen, die sie ja immer noch waren, das war ja nicht wegzudiskutieren und auch nicht durch die Sprache einfach äh, auszublenden oder zu ändern, wurden die Buben und Mädchen befragt und äh, ein Bub wurde gefragt, was bist du lieber, ein Mädchen oder ein Bub? Und er sagte, natürlich ein Bub. Und dann wurde noch gefragt, was möchtest du denn einmal von Beruf werden? Und er sagte, wie das auch jeder Bub wahrscheinlich sagen würde, der nicht durch einen solchen Kindergarten gegangen ist, Feuerwehrmann. Nun ist das eine tatsächlich das biologische Geschlecht. Er freut sich, ein Bub zu sein. Das andere kann soziokulturell geprägt sein. Warum soll nicht auch ein Mädchen Feuerwehrfrau werden können und sollen? Aber irgendwie zeigte das am Ende doch, etwas beruhigend auch, dass es Einsichten gibt, die selbst durch ideologische Beeinflussung nicht einfach so auszurotten sind. Obwohl wir, ich will das eben nicht kleinreden, den Gefahren wehren müssen und im Grunde genommen die Warnung der Kirche zielt darauf hin, wir sollten eben solch einen Unfug nicht mittragen und uns auch dagegen stellen, weil er eine Verwirrung und eine Auflösung in der Gesellschaft mit sich bringt und bedeutet.
0: Amoris Laetitia, das nach Synodale päpstliche Schreiben zu Ehe und Familie, heute wieder Thema in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und auch heute wieder sind wir dazu verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Regensburg. Mit ihm sprechen wir über dieses Schreiben wir können hier. Das sei jetzt auch nochmal gesagt, nicht auf jeden einzelnen Aspekt dieses Schreibens eingehen. Das ist einfach logistisch und für den Rahmen einer solchen Sendung hier unmöglich. Dafür ist es viel zu reich. Und deswegen auch hier an dieser Stelle nochmal die Empfehlung und ja, die Empfehlung, dieses Schreiben zu lesen. Wir kommen zum Kapitel 3. Sie haben vorhin gesagt, Pfarrer Schulz, wir brauchen natürlich auch eine solide Theologie und tatsächlich dieses Kapitel 3 ist so eines. Das heißt, hier geht es wirklich grundlegend, wird jetzt einmal dargestellt, was so am Schatz der Theologie zum Thema Ehe und Familie sich finden lässt. Und am Anfang gibt es einen Abschnitt, der wird überschrieben mit Jesus stellt den göttlichen Plan wieder her und führt hin zu seiner Vollendung. Was kann man in diesem Abschnitt finden oder was könnte der Papst hier meinen?
1: Es ist nichts anderes als ein Rückgriff auf das, was wir im ersten Kapitel ganz am Anfang vor Augen gestellt bekommen haben und genau das, was Jesus selber getan hat. Wir nehmen wahr, dass Jesus sich selbst auf die Ordnung des Anfangs bezogen hat, also auf das, was wir Schöpfungswirklichkeit nennen, die Beziehung von Mann und Frau in der ehelichen Verbindung und er hat in Kontext der Ablehnung der Ehescheidung diesen Bezug gewählt und deutlich gemacht, dass eben die Verbindung zwischen Mann und Frau eine solche Unauflöslichkeit hat, dass sie eben von Gott gegeben und gewollt ist. Und diese Verbindung erhält durch Jesus in diesem Blickwinkel eine Ganz neue, tiefe Dimension und Festigkeit eben entgegen dem, was offensichtlich in der gefallenen Ordnung, gefallenen Schöpfung möglich war, dass Mose aus Gründen der Hartherzigkeit die ähm, Auflösung der Ehe, die Ehescheidung erlaubt hatte, Mose und das Gesetz. Also so gesehen handelt es sich um eine Wiederherstellung des Ursprünglichen, aber eben auch um eine äh, Verbindung aus dem Glauben der Kirche heraus, der Ehe, der Verbindung von Mann und Frau mit Christus selbst. Das ist dann die sakramentale Dimension, das was wir unter christlich-sakramentaler Ehe verstehen.
0: Das ist natürlich, kann man das beides nicht voneinander trennen, aber es ist ja schon doch irgendwie verschieden. Wenn jetzt diese sakramentale Dimension dazu kommt Also das nächste, der nächste Unterabschnitt ist ja auch tatsächlich dem Sakrament der Ehe dann gewidmet. Was, fragen wir den Moraltheologen auch mal ganz allgemein, Christian Schulz, diese Sakramentalität der Ehe, die Ehe quasi als ein Heilsweg, eine Brücke zur Heiligkeit, was bedeutet das? Wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Das innerste Moment von der Schöpfungsordnung her der Ehe der ehelichen Verbindung ist das Prinzip der Liebe, der Hingabe, des sich gegenseitig Schenkens und Empfangens. Das ist auf der natürlichen Grundlage ohne Zweifel auch gegeben und möglich. Wir haben, wenn wir vom Sakrament der Ehe sprechen, eben diese untrennbare Verknüpfung der menschlichen ehelichen Gemeinschaft mit Christus. Wir sagen dass es einmal im Sakrament die Seite des äh, Zeichens gibt, also das, was abgebildet wird durch äh, die Eheleute konkret. Und das ist, wenn wir auf den Epheserbrief beispielsweise zurückgreifen, nach dem Verständnis der Kirche, äh, das Bundesverhältnis Christi zu seiner Kirche. Das ist das Liebesverhältnis, die vollkommene Hingabe, die auch das Kreuz einschließt. Und das ist jene vertiefte Sichtweise von Liebe, die wir untrennbar verbunden sehen, eben mit dem Verständnis der christlichen Ehe, der Ehe zwischen zwei Getauften. Das wäre der eine Aspekt, der zum Sakrament gehört. Der andere Aspekt ist jener äh, der Gnade. Äh, jedes Sakrament ist mit Vermittlung von Gnade verbunden. Vielleicht ganz einfach gesprochen, Gnade bedeutet Entgegenkommen Gottes, um uns zu helfen, einmal in den Himmel zu finden. Ganz, ganz einfach gesprochen. Und das Ziel ist die Anschauung, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das letzte Ziel ist das absolute Eingehen in die Liebe schlechthin. Und so gesehen bedeutet in der Gnade Leben sich immer mehr selbst auf den Weg der Liebe zu machen und in der Liebe zu wachsen und zu reifen. Und wenn wir so verbunden mit dem Begriff des Sakramentes und der Gnade äh, das Moment der Liebe verknüpft sehen, dann geht uns fast von alleine auf, dass es fast keinen besseren Ort geben kann für das Deutlichmachen, was Liebe bewirkt, als der Ort der Ehe und der familiären Gemeinschaft. Denn hier äh, sind Menschen eben so miteinander verknüpft, verbunden, dass sie gerufen sind. Äh, miteinander täglich Liebe zu leben und zu teilen, nicht stehen zu bleiben, auf einem bestimmten Niveau an ihrer Vervollkommnung zu arbeiten. Und die ganzen Aspekte, Facetten einer wirklich christlichen Liebe werden hier nicht nur deutlich und sollen sichtbar werden, sondern werden herausgefordert, geprüft. Manchmal gibt es Rückschläge, aber eben, wenn man sich der Gnade dem Entgegenkommen Gottes im Glauben öffnet, also mitwirkt mit dem, was einem im Ehesakrament auch von Gottes Seite her zugesagt ist, dann ist Gelingen und Voranschreiten auf diesem Weg auch möglich.
0: Und um es ganz nüchtern zu sagen, an der Stelle auch, wie im ganzen christlichen Leben, so eben auch hier, es ist nicht einmal sozusagen, man heiratet und dann hat man es in der Tasche, sondern das ist bis zum letzten Atemzug eine Aufgabe
1: immer. Ja, das ist ja zuvor schon mal angeklungen, Ehe als Weg zu sehen und vor allem auch als einen Weg der Heiligung ein altbacken klingendes Wort, aber es beschreibt nichts anderes als den Weg auf das Ziel hin, zu dem wir alle geschaffen sind, einmal heilig zu sein, eben ganz die Vollendung in Gottes Gegenwart zu finden, in den Himmel zu kommen, schlicht gesprochen. Und diesen Himmel, den erwarten wir nicht nur irgendwann, sondern wir sollen im Gottesreich tatkräftig gegenwärtig mit daran arbeiten, dass Himmel erfahrbar wird, der Himmel auf die Erde kommt und nur wenn wir uns jetzt schon in diese Wirklichkeit bemüht sind, bei all unserer Schwachheit hineinzustellen, sind wir auch auf dem richtigen Weg, dieses letzte Ziel zu erreichen. Und der Ort von Ehe und Familie ist ein besonders begnadeter Ort dafür, aber natürlich auch ein gefährdeter Ort, denn die Herausforderungen, die wir kurz skizziert haben und zu denen noch viele andere gehören, es sind ja nicht nur äußere Einflüsse, die auf Ihren Familie einwirken und sie erschweren in ihrer Entfaltung und Entwicklung. Es gibt ja auch innere äh, Schwierigkeiten, auf die wird man an späterer Stelle noch zu sprechen kommen. Äh, das heißt also, äh, Herausforderungen sind da und Ihnen muss ja geradezu aus der Quelle des Glaubens und der Verbindung mit Christus begegnet werden, um bestehen zu können. Ehe und Familie sind Anliegen der Kirche, zunächst einmal, weil Ehe und Familie mit Kirche untrennbar verbunden sind, wenn es sich um sakramentale Ehe handelt. Aber Ehe und Familie sind auch Anliegen der Kirche, weil die Kirche Sorge hat für die Gesellschaft und die ganze Welt. Und unser Beitrag ist es natürlich als Kirche, als Glaubende, jene Momente aufzuzeigen und auch den Menschen als Hilfestellung anzubieten, zumal und zuerst den katholischen Ehepaaren, die ihnen das Gelingen einer Ehe durch das Wachsen in der Liebe gewährleisten kann.
0: Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind auch Sie herzlich eingeladen, sich hier in der Sendung einzubringen unter der 089. 517 008 008. Wir sprechen über das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus Amoris Laetitia über Ehe und Familie. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, jemandem, der sich mit all diesen Fragen gut auskennt, nämlich unser heutiger Gesprächsgast, Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Das ist im Bistum Regensburg. Mit ihm hier ins Gespräch zu kommen, können Sie ihm Ihre Fragen stellen oder Ihre Anmerkungen zu dem ein oder anderen, was wir heute schon hier besprochen haben. 089 517 008 008. Die allseits bekannte Hörernummer hier bei uns in der Credo-Sendung. Jetzt und noch einmal auch mit der deutschen Vorwahl, falls Sie uns außerhalb von Deutschland hören. Natürlich können auch Sie hier anrufen. sieht die Telefonnummer ein klein bisschen anders aus mit der deutschen Vorwahl. 0049, also die deutsche Vorwahl, 0049, und dann geht es weiter direkt mit der 89517 008, 008 Also, Pfarrer Schulz, das Sakrament der Ehe ist nicht eine gesellschaftliche Konvention, ein leerer Ritus oder das bloße äußerliche Zeichen einer Verpflichtung. Das Sakrament, so steht es in Punkt 72 von Amoris Laetitia, ist eine Gabe für die Heiligung und die Erlösung der Eheleute, denn ihr gegenseitiges Sich-Gehören macht die Beziehung Christi zur Kirche sakramental gegenwärtig. Das haben Sie uns gerade eben in Ihren Erläuterungen gesagt. Es macht die Beziehung Christi zur Kirche sakramental gegenwärtig. Aber es macht offensichtlich auch in der konziliaren und darauffolgenden Theologie auch irgendwie auf eine eigenartige Weise das Mysterium der Kirche selber gegenwärtig, man spricht von der Hauskirche, ein Begriff, der auch Johannes Paul II. sehr am Herzen lag. Das ist nochmal eine eigene Dimension. Die Kirche ist Hauskirche. Was heißt das?
1: Also im großen theologischen Zug kann man natürlich sagen, dass Ehe auch aus einer ekklesiologischen Sicht gesehen werden kann, eben unter dem Aspekt des Bundesverhältnisses, aber mehr noch geht es hier um ganz praktische Fragen. Also wenn man es so sagen möchte, Kirche ist Familie Gottes und diese Familie setzt sich aus Familien, aus konkreten Familien zusammen, aus Mann und Frau und aus den aus dieser Beziehung erwachsenen Kindern. Und Hauskirche bedeutet, dass hier äh, vor Ort Glaube weitergegeben und miteinander gelebt und geteilt wird. Die Eltern sind die erstberufenen Glaubensboten für ihre Kinder und das Ganze natürlich eingebettet in den gesamtkirchlichen, dann auch in den gemeindlichen, in dem pfarrlichen Kontext. Aber wenn nicht in der Familie, wo dann in der Summe soll Kirche lebendig sein? Hauskirche äh, hat natürlich dann alle Bereiche eines vitalen christlichen Lebens einzubeziehen. Es ist das gemeinsame Gebet in der Familie. Es ist der lebendige Bezug, eben um nicht in sich selbst verschlossen zu bleiben als Familie äh, zu anderen Mitchristen, Brüdern und Schwestern. Also äh, der lebendige Austausch von Familie mit einer auch Ortsgemeinde, in die man eingebettet ist wo man selber Zeugnis gibt und stärkt die Gemeinschaft, aber eben auch von den anderen Stärkung im Glauben auf dem gemeinsamen Weg empfangen kann. Es ist natürlich das eifrige Nutzen äh, der Hilfestellungen, die uns in den anderen Sakramenten gegeben ist, sind zumal äh, des Bußsakramentes und der Eucharistie. Hauskirche, das ist äh, Kirche im Kleinsten, aber Letztlich Kirche ganz groß und großartig, weil Kirche sich von dort her insgesamt auferbaut.
0: 089 517 008 008. Wir haben jetzt hier Zeit für das Gespräch mit Pfarrer Christian Schulz und die erste Anruferin, die uns erreicht hat, ist aus Freiburg, Frau Dolz. Guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend, ich bin jetzt 90 Jahre alt habe fünf Kinder geboren und ich habe mir sofort das Buch gleich gekauft, weil es mir sehr wertvoll und wichtig vorkam. Und ich war glücklich, dass unser Papst Franziskus auf dieses Thema eingeht. Und zwar in einer Sprache, in einer einfachen Sprache, die auch wir lesen können. Ich habe wohl auch die Mission gemacht, habe einiges studiert, aber man braucht, wenn man das Buch liest, auch Menschen, die einen begleiten, sowie theologisch, auch praktisch. Aber ich meine, Familien ohne Kirche, das kann es nicht geben. Und Kirche ohne Familie kann es auch nicht geben. Unsere Familien müssen wieder eine, eine sakramentale, fundamentale Grundsatzregelung bekommen und auch Standpunkt bekommen, damit wir endlich wieder normal werden. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, aber wir sind dabei, es zu lesen und zu beantworten. Mein Mann war Doktor der Physik. Meine Kinder, fünf Kinder, sind alle im, im medizinischen Dienst. Wir alle versuchen, dieses Buch zu lesen und auch zu verstehen. Aber ich bitte, dass Menschen gefunden werden, die uns helfen. Diese Worte, wie Sie jetzt, Herr Dr. Schulz, uns zu erklären und uns aufmerksam zu machen auf die Wichtigkeiten. Ich danke Ihnen von Herzen, das ist alles, was ich heute Abend sagen kann und dass ja, ich glücklich bin, dass es das gibt.
0: Dankeschön, Frau Dold, und dann alles Gute für Sie. Pfarrer Schulz, da haben wir ein ganz großes... Ja, Sie wollten schon was darauf entgegennehmen? Ja, äh,
1: zum einen es Gott auch für Ihren Hinweis auf die einfache und eingängliche Sprache. Ich hatte das ja auch schon erwähnt. Ich muss in aller Demut sagen, wenn ich einen durchgehenden Vortrag über dieses Schreiben halte, ist es wahrscheinlich nicht so schön und so eingängig, wie wenn man die Schrift selber liest. Also sehe ich meinen Dienst tatsächlich vor allem darin, Hinweise zu geben, Punkte zu nennen und vor allem den Anreiz zu bringen, das selber zu lesen und zu studieren. Sie tun das, alle Achtung, auch in Ihrem hohen Alter, vergelt Gott für das Zeugnis, das Sie gegeben haben. Und natürlich haben Sie vollkommen recht, keine Kirche ohne Familien und keine christliche Familie ohne Einbettung in den Glauben und in die Hilfestellung der Kirche selbst. Wenn wir das so formulieren, dann sind wir natürlich unweigerlich auch mit einer grundsätzlichen Problematik konfrontiert. Wir können nicht wie aus einem Steinbruch gewissermaßen äh, den Bereich von Ihren Familie herauslösen und ihn als ein Eigenthema, als ein Eigenproblem versuchen zu bearbeiten, sondern wir müssen natürlich sehen, dass das Ganze in einer Wechselwirkung auch mit der Frage des Glaubens, des Nichtglaubens, des praktizierten oder nicht praktizierten Glaubens untrennbar verbunden ist. Und insofern ist Ehe und Familie auch zwingend ein ganz zentrales Anliegen eben in den spezifischen Herausforderungen der Neuevangelisierung, mit der wir uns ja auf der Agenda schon seit etlichen Jahren auch beschäftigen
0: und auch wenn das schon angeklungen ist in der Sendung auch da sieht eben Papst Franziskus das war ja auch ein Thema äh, der Synode der ersten des ersten außerordentlichen Zusammentreffens der Synodenteilnehmer eben gerade mit diesem Blick auch auf die Neuevangelisierung dass da den Familien ein besonderer Ort ein besonderer Wert zukommt was die Frau Dold gesagt hat, sie liest es jetzt ähm, bei sich und vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit anderen zusammen, könnte man auch schon sagen, dass hier etwas anklingt, dass wir das uns eigentlich auch so ein bisschen abgewöhnt haben dass wir mit unseren familiären Schwierigkeiten, auf darauf kommt ja das Schreiben auch noch, zu sprechen, jetzt waren wir heute sehr stark auch in der Theologie unterwegs, aber dass man in Schwierigkeiten jetzt auch immer weniger heutzutage einfach sakramentale Hilfe sucht, sprich damit zum Priester geht, sondern erstmal zum Therapeuten.
1: Ja, das ist sicher so schwerpunktmäßig zu beobachten. Aber es gibt andererseits doch zumindest nach meiner Wahrnehmung bei Ehepaaren, die wirklich bewusst aus dem Glauben unterwegs sind, ein Ausstrecken nach Hilfestellungen, die auch dezidiert vom Fundament des Glaubens her und aus dem kirchlichen Raum selbst erwachsen. Es gibt ja äh, auch schon seit einiger Zeit nicht mehr nur Einzelexerzitien, sondern ganz, ganz bewusst Paarexerzitien zum Beispiel. Es gibt inzwischen auch geistliche Begleitung, die nicht mehr nur individuell, also eine Person in den Weg nimmt, sondern auch Paarbegleitung bedeutet. Es gibt geistliche Gemeinschaften, Marriage Encounter, äh, Aktionen und äh, ge äh, eben äh, gemeinsame, Aktivitäten im Kontext der Kirche, die sich ganz ausdrücklich mit den Anliegen von Ehe und Familie beschäftigen und versuchen dort die Hilfestellung auch anzubieten. Ich muss, wenn ich das kurz eben mit diesen Stichworten genannt habe, zugleich aber auch sagen, dass das aufs Ganze gesehen noch relativ singulär ist und vor allen Dingen der Zugang für die vielen Paare unserer Pfarrgemeinden so gut wie nicht gegeben ist. Also insofern ist das, was ich auch schon ganz am Anfang sagte, ein ganz zentrales Anliegen und wird in die Umsetzung der konkreten Ortskirchen gelegt sein, also der Diözesen bis in die Pfarreien hinein, das Anliegen der Begleitung. Es ist ein ungeheuer großes Betätigungsfeld. Es ist Neuevangelisierung. Wie das in Angriff genommen werden kann, auch bei den personellen Ressourcen, die wir haben, ich vermag das nicht zu beantworten. Ich bin gespannt, wie da auch die Überlegungen in unseren Diözesen aussehen werden, wie man aufgestellt sein wird, was es da für Konzepte und Ideen gibt. Aber die Begleitung, die hier mit dem Dokument für ihr und Familie Empfohlen wird, bezieht sich sowohl auf die Begleitung von Jugendlichen, jungen Erwachsenen aufs Ehesakrament hin, als auch auf die Begleitung von bestehenden Paaren. Und das ist natürlich im Grunde genommen eine fast, oder man muss es sogar so sagen, lebenslange, seelsorgerisch-pastorale, persönliche Begleitung, die anempfohlen wird. Natürlich muss es nicht immer in Gesprächen, die langwierig sind, geschehen, aber vielleicht doch auch eine ganz wichtige Überlegung, die uns in den Vereinen in der näheren Zukunft zu beschäftigen hat. Wie können wir ähm, unsere Liturgie, unsere Verkündigung, wie können wir unsere Bildungsangebote, äh, wie können wir äh, unsere Einbringen in die Öffentlichkeit so ausrichten, dass mehr als sonst auf jeden Fall diese Frage der Bedeutung von Ehe und Familie in den Mittelpunkt gestellt wird.
0: Und wenn wir jetzt schon im dritten Kapitel von Amoris Laetitia sind und da eben auch ein paar grundsätzliche theologische Aspekte betrachten, etwas, was tatsächlich auch in der katholischen Tradition eine geistliche, eine spirituelle Bedeutung hat, was man eigentlich doch schlicht für ein ganz profanes, natürliches Geschehen halten könnte auf den ersten Blick, das wird hier sehr stark geistlich ähm, durchdacht und wird auch vom, spielt im Glauben, im Inhalt des Glaubens eine äh, markante Rolle, nämlich die Weitergabe des Lebens durch die Eheleute. Pfarrer Schulz, ganz grundlegend, was was hat die Kirche da so Geistliches dran zu lesen, an dieser Weitergabe des Lebens, der Geschlechtlichkeit?
1: Es ist nichts anderes als das Mitwirken mit dem Schöpfer selber. Die Weitergabe des Lebens ist eine erhabene, eine große Aufgabe. Man kann nur mit heiligem Staunen auch immer wieder vor dem Geschenk des Lebens stehen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass Mann und Frau dass Eheleute dazu berufen sind, in der geschlechtlichen Begegnung neues Leben zu zeugen, nicht zu machen, das vermögen sie nicht, aber zu zeugen und zwar von Gott als Werkzeug in Anspruch genommen, wenn man das so ausdrücken mag, dann ist das etwas ganz, ganz Großartiges und letztlich auch ein von religiösem Ernst und auch von einer spirituellen Dimension durchwirktes Geschehen.
0: Und das gilt, jetzt könnte man zum Beispiel in den Punkt 88 schauen, des Schreibens, da wird das nochmal, da sozusagen wirkt sich das weiter aus. Es wird der Abschlusstext der Synode zitiert, die Schönheit des gegenseitigen und unverdienten Geschenks die Freude über das Leben, das geboren wird und die liebevolle Fürsorge aller Mitglieder von den Kindern bis zu den alten Menschen sind einige der Früchte, die die Antwort auf die Berufung der Familie einzigartig und unersetzlich machen. Worauf kam es mir jetzt besonders bei diesem Zitat an, auf die alten Menschen, weil das ist ja etwas, was bei Papst Franziskus auch immer wieder und durchgängig ein Hinweis ist, darauf also die Familie ist nicht einfach nur die Kernfamilie, sondern es ist eben Mutter, Vater, Kind, so wie wir das hier kennen, sondern sie geht eben weit darüber hinaus und da spielen auch die alten Menschen eine ganz zentrale Rolle. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, nehmen wir noch eine Anruferin auf die Sendung, die uns gerade aus Dachau erreicht hat. Guten
1: Abend. Grüße Guten
3: Abend. Ich bin nicht verheiratet, bin schon älter, aber ich habe Ihren Vorschlag, fände ich wunderbar, wenn... Jung verheiratete Paare, sie heiraten kirchlich, haben aber mit der Kirche nicht so viel Bezug, nicht, nicht den Bezug, der eine Ehe sich äh, äh, wünschen würde, wenn diese jungen Paare von ihrem Pfarrer der Gemeinde ab und zu aufgesucht werden würden, so quasi eine Nachsorge. Ich habe hab einige Fälle, wo die Ehe etwas kriselt, wo ich mir denke, wenn, wenn wenn ein Geistlicher da vielleicht zu Rate käme, wäre es sehr erfreulich für die jungen Leute, Das meine kurze Anmerkung. Danke sehr.
0: Ja, danke Ihnen für den Anruf. Dabei ist mir gerade, als Sie das so noch einmal gesagt haben, auch durch den Kopf gegangen, Pfarrer Schulz, dieses, was wir immer sagen, das große Ideal der Ehe von einem Geschenk und diese Sakramentalität, das empfinden viele als Last, aber vielleicht kann gerade das auch in den Krisensituationen einfach ein bisschen, sagen wir mal, Druck aus dem Kessel nehmen, das jetzt alles selber bewältigen zu müssen und sich wieder ein bisschen einen Schritt zurücknehmen zu können und äh, sich auf diese Wirklichkeit zu konzentrieren, das ist geschenkt, das kommt von woanders her, dass wir können uns jetzt auch ein bisschen zurücknehmen und sozusagen dadurch ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, wir müssen es jetzt unbedingt selber richten und uns da am Riemen reißen und all diese Dinge.
1: Ja, das ist die Einladung auch zu einem Vertrauen. Wir haben den Aspekt der Gnade genannt, dass auch, wenn man sich im Glauben öffnet, vieles aus der Kraft des Glaubens auch durch das Wirken Gottes in einer Ehe wieder gut geführt oder auch wirklich ins Lot kommen kann. Es ist die Frage des offenen Herzens auch für diese übernatürliche Wirklichkeit, die mit der sakramentalen Ehe verknüpft und untrennbar verbunden ist. Ja. Äh, Geschenk empfangen, aber äh, Druck wird auch insofern herausgenommen, als dass man sagen muss, dass auch die Ehe bei aller Liebe, ich sage das mal so, nicht der Ort des vollkommen vollendeten Glücks ist, sondern Ehe ist immer noch zu relativieren äh, vor dem Hintergrund, dass wir die Vollendung all unserer Sehnsüchte, die Stillung all unseres Lebensdurstes und Hungers äh, allein in Gott zu finden vermögen. Und das wird einmal geschenkt werden. Ehe ist in diesem Sinne eheliche Liebe, wenn sie... Wenn sie gut gelingt, umso mehr ein Vorgeschmack auf das, was wir erwarten dürfen. Aber wenn wir uns das bewusst halten, dann wissen wir eben auch, dass wir vom jeweils anderen in der Ehe nicht gar alles erwarten dürfen. Auch eine Entlastung.
0: Wie im ganzen christlichen Leben und Glauben auch, das irdische Pilgern ist kein Selbstzweck, sondern es ist tatsächlich der Pilgerweg zu den ewigen Wohnungen, die wir dann hoffentlich auch erreichen. Ja, Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf der Anruferin nach Dachau. Ich wollte noch auf dieses Thema zu sprechen kommen. Die Alten, das ist für den Papst ein großes Thema, dass er mal sagt, vergesst untereinander die Generationen nicht. Also nicht die jetzt gerade äh, frisch vermählt sind und jetzt die Kinder großziehen und wo das alles so tobt und zentral ist und wo jeden Tag äh, ganz laut was passiert, sondern er sagt, es ist, es ist Familie, ist auch lebt auch davon von der Erfahrung, von dem Erfahrungsschatz, der mitgebracht wird und von dem, was eben über eine Generation jetzt auch noch hinausgeht. Die alten Menschen sind ein wertvoller, äh, ein unverzichtbarer äh, Beitrag dann auch für die nachfolgenden Generationen. Das ist ja gerade auch in unserer Gesellschaft, äh, ist das ja auch schon allein schon von den Gegebenheiten der Familien oft schon nicht mehr so, dann ziehen die Kinder weg und die sind hier und die sind da und man sieht sich vielleicht zu den Feiertagen oder ähnliches. Da hat er auch ein, ein ordentliches gesellschaftskritisches Potenzial wieder mal drin in seinen Texten und Gedanken.
1: Ja, die Alten sind per se natürlich gegenwärtig lebendiges Gedächtnis unserer Gesellschaft, von dem wir Nutzen haben und lernen und an dem wir partizipieren können. Und es wird natürlich an dem anderen Ende, wenn man so will, des menschlichen Lebens deutlich, dass bis in unsere Familien natürlich auch der Kampfplatz tobt. Wie gehen wir mit dem Leben um, nicht nur am Beginn des menschlichen Lebens und noch am Ende? Äh, gibt es Sorge, gibt es Liebe, gibt es Pflege, gibt es Begleitung bis in den Tod hinein? Haben unsere Alten also auch noch einen würdigen Platz im Kontext äh, der Familien? Oder ragt hier auch schon, und das ist ohne Zweifel wahrnehmbar, mitunter die Mentalität einer Wegwerfgesellschaft hinein?
0: Auch ein Motiv, das beim Papst immer wieder auftaucht. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Anruferin, einen Anrufer in der Leitung. Nein, ich sehe nicht. Es ist auch 21 Uhr und 31 geworden. Die Zeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. Danke für heute, Pfarrer Schulz. Das nächste Mal. Werden wir dann vor allem das Kapitel vier betrachten dieses Schreibens Amoris Laetitia und so viele liebe Hörerinnen und Hörer sei jetzt schon verraten, dass es wirklich vielleicht der Höhepunkt des ganzen Schreibens ist eine unglaublich tiefe spirituelle geistliche Betrachtung des sogenannten Hohen Dietes der Liebe bei Paulus. Also das dürfen Sie nicht verpassen. Am 29. Dezember in zwei Monaten machen wir da hier mitten in der Weihnachtsoktav weiter mit diesem Schreiben und schauen auf das Kapitel 4 von Amoris Laetitia. Um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit dem Gebet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche, die komplett dazu dann wieder Helmut Hartmann, der Sie durch das Programm begleitet. Ihm sei vor allem Dank für die Regie in der heutigen Sendung. Wie gesagt, er begleitet Sie jetzt weiter hier durch das Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Credo-Sendung wieder mit dabei sind. Und wir lassen natürlich Pfarrer Schulz heute nicht gehen, ohne ihn nicht zuvor, um das Gebet gebeten zu haben. Noch ein Zitat aus Amoris Laetitia, der Heilige Vater zitiert, den heiligen Kardinal Robert Bellarmine, der geschrieben hat, das Faktum, dass ein Einziger sich mit einer Einzigen in einem unauflöslichen Bund vereint, so daß sie sich nicht mehr trennen können, was immer für Schwierigkeiten auch bestehen mögen. Das kann es nicht geben ohne ein großes Mysterium und dieses große Mysterium davon ist eben bei Ehe und Familie immer die Rede und dieses große Mysterium, das haben wir heute schon angedeutet, wenn wir weiter in dieses Schreiben an Moris Laetitia blicken werden in den nächsten Sendungen dazu dann werden wir sehen, dass hier die Anfechtungen sehr, sehr groß sind. Auch heute kam das hier zur Sprache. Umso mehr ist es wichtig, dass wir gestärkt werden. Und darum bitten wir Sie, Pfarrer Schulz, jetzt zum Abschluss der Sendung um Ihre Stärkung, um den Segen.
1: Ja, es ist zusammengefasst in der Liebe schlechthin. Und die Liebe ist der dreifaltige Gott. Und deshalb ist man in seinem Segen bestens aufgehoben und eingebettet. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, und auf die Fürbitte der heiligen Apostel Simon und Judas Thaddeus. Segne und behüte euch und bewahre vor allem euch in Ehe und Familie, in seiner Liebe, und führe euch einmal in die Herrlichkeit der Vollendung. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.